0: sidder i fængsel og andre fortæller hvordan de nærmest er blevet jaget ud af landet. Det har været svært at være kritisk uafhængig journalist i Rusland og især efter invasionskrigen i Ukraine. Men nu er TV2 vendt tilbage til landet som det eneste danske medie og de fortæller at de har fået lovning på at både journalist og fotograf kan rejse frit og rapportere uden restriktioner eller indblanding fra de russiske myndigheder. Men tror TV2 selv på det? Allerede få dage efter de første reportager kom hjem, så havlede kritikken ned over kanalen. Det er blevet kaldt for amatøragtigt, naivt, uprofessionelt, propagandistisk og sågar for halleluja-journalistik. I dag får vi svar fra TV2's udenlandsredaktør, og så spørger vi en kritiker om, TV2 har gjort sig selv til nyttige idioter for Putins propagandamaskine. Du lytter til rapporterne og mit navn det er August Stenbrun. En del af den her hårde kritik, der har været mod TV2, den kan man jo læse i en leder i Ekstrabladet, og den har du skrevet, Uffe Gardel, Velkommen til. Tak. Du er journalist og kommunikationsrådgiver, og så har du dækket østeuropæiske anlægner i, i mange år. Læver TV2 propaganda
1: for Vladimir Putin? Det gør, de. det gør de. Det gør de sikkert ikke med vilje, men de gør det. Og det gør de på, på flere måder. Dels det, at de så tilsyneladende åbenst ukritisk overtager nogle af regimets fortællinger om situationen, øhm, der journalist talte om, at Krim var blevet tilbageråbet øh, af Rusland, og øh, altså som om, at det nogensinde havde tilhørt det moderne Rusland. Det har det jo ikke. Og, øh, og han har også øh, forklaret, både på nettet og på tv, at, øh, at Donbass i 2014 rev sig løs fra Ukraine, og det førte til, at Rusland røgget ind øh, for at øh, beskytte øh, den russiske befolkning i området. Og det er jo simpelthen fuldstændig skængrende, venvittig øh, øh, fremstilling af, af tingene. Øh, TV2 forsvarer sig som med, at de jo bare gengiver, hvad folk har sagt til dem. Men det nytter jo ikke noget, det kan den, 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 øh, den, øh, den forstætningsløse tv-serier eller netbrugere jo ikke gennemskue. Når de ser en dansk øh, tv-station at bruge de her udtryk, så må de tro, at det er en rigende fremstilling af tingene.
0: Hvad gør journalisterne forkert her?
1: Ja, så altså det gør jo det forkert, at de, at de ikke hele tiden holder de her formuleringer ud i strakteram. Altså så det er altså det, er, det er, som folk siger, og det er, det er regimets eller styres øh, regeringens øh, syn på tingene, mens man i Vesten eller i Ukraine ser sådan og sådan på det. Det skal man huske hele tiden at sige, og det er ikke bare et spørgsmål om... Øh, øh, ordkløverier. Nogle må sige det, ordkløverier hænger sig i nogle enkelte formuleringer, men det er super vigtigt, fordi russerne hele tiden prøver få resten af verden overbevist om, at de bare er rykket ind i Ukraine for at beskytte øh, de undertrykte og forfulgte russer. Så hvad har det af konsekvenser, når
0: du for eksempel siger, at øh, TV2, de øh, siger, at Donbass rev sig løs fra Ukraine og, og vendt sig mod Rusland? Altså, hvad har det af konkrete konsekvenser?
1: Altså der har det en konsekvens, at der er folk, der kan tro, at det er rigtigt, at det forholder sig sådan, øh, og dermed tro, at der er en anden form for berettigelse i den krig, Rusland fører mod Ukraine, og det er der ikke. Du,
0: du nævner også i din leder, at TV2 de omtaler, at der ikke er så mange vestlige journalister tilbage i landet, fordi mange af dem er rejst. Hvad der er der i vejen med, med den formulering? Ja, det er det andet. Det er, at
1: altså, den ene der, at de altså, ukritisk overtager Øhm, ordvalget man, øh, fra styrets side. Det anden er, at, de, at øh, journalisten giver et fuldstændig fordrejet billede af, hvad det er for et land, han arbejder i. Han øh, lader som om, øh, øh, eller taler i hvert fald som om, at han tror, at det her er et almindeligt land. Han taler om, hvad russerne mener. Det ved han ikke en pind om. Han står i Moskva, og han kan ikke tale russisk. Han siger, sig, at russerne mener det ene og det andet. Og så, jeg tror, han brugte formuleringen, at folk mener forskellige ting, ligesom andre steder eller andre lande. Og Rusland er ikke som andre lande. Så det med, at korrespondenter er rejst, jamen det er jo sådan en måde at bagatellisere eller banalisere det, som du selv nævnte i din indledning for et øjeblik siden, at journalister er flygtet, fra Rusland, fordi de ikke tror, at være der. F.eks. korrespondent, som måtte forlade sit hotel, flygte fra sit hotel simpelthen midt om natten, fordi regime og efter ham. Eller folk, der har simpelthen fået inddraget deres tilladelse til at arbejde som journalister i, i Rusland.
0: Du siger, at TV2's udsendte går galt i byen, og han dækker Rusland, som om det var et hvilken som helst andet land. Hvad mener du med, at det ikke er et land som
1: andre? Rusland er et fascistisk uh, diktatur, som er på mange måder mere undertrykkende, hårdere i sin undertrykkelse, end selv Bredjev-tidens Sovjetunion var. Øhm, altså, lad mig give et eksempel mere, hvis jeg lige må. Øh, korrespondenten derovre til v 2 han siger, at øh, på et tidspunkt, at, at mennesker, de kommer altså ikke i problemer med myndighederne, fordi de bruger det enkelt ord. Altså, fordi de kommer til at kalde krig en krig, i stedet for en militær specialoperation. Det kun, siger han så, hvis man er en del af en oppositionsgruppe, øh, som fører kampagne mod regeringen og er en poster. Og det er jo simpelthen ikke rigtigt. Altså, øh, i foråret var der en 13- eller 14-årig skolepige i en by i provinsen i Rusland, Øhm, som det i skolen tegnede en tegning, øh, der var en Det forestillede nogle ukrainer med ukrainsk flag, så det meget naiv, skolepiger-tegning, og, og det, hun blev bombarderet af nogle, eller ukrainerne blev bombarderet af nogle huser. Faren fik to års
0: fængsel. Øh, TV2, de vendte jo tilbage til Rusland med en korrespondent i fredags, øh, og allerede mandag, der skriver du din leder. Hvordan kan du på så kort tid konkluderer, at TV2 de går Putins ærne?
1: Ja, det gjorde de jo. Det kan da godt være, at de holder op med det. Det håber jeg da. Men det havde de jo gjort på det tidspunkt. Det, der blev leveret fra korrespondenten frem til det, det var det var forhåbentlig ufrivillig propaganda, men stadigvæk propaganda for Putin.
0: Du, du hænger der blandt andet i, at han siger, at russerne mener det ene, og russerne mener det andet. Har de ikke forskellige holdninger i Rusland? Som, uh, øh, som korrespondenten siger. Jo,
1: men det er ikke som i andre lande. Og det er det ikke allerede den grund, at du altså kan få to års fængsel, bare fordi din datter laver en endelig i skolen. Um, eller et andet eksempel. En lokalpolitiker i Moskva, i sin byråd, Moskva er kæmpestor, så man har byerne delt op i bydele. Um, lige efter krigen, ud, var der en diskussion i byrådet om, at man skulle udskrive en tegnekonkurrence for skolebørn. Han protesterede og sagde, at det kan vi ikke gøre midt under en krig, hvor der dagligt bliver dræbt børn. Det var jo fake. Han fik syv års fængsel.
0: Men korrespondenten her, han baserer det jo sikkert på, at han har talt med nogle mennesker. Skal han give nogle deklarationer inden? Skal han give nogle forbehold, inden han fortæller om,
1: hvad han har talt med folk om? Hvordan skal han præsentere det? Altså, han skal i hvert fald blive bedre til at... Han skal gøre sig klart, hvad det er for et land, han arbejder i. Han skal gøre sig klart, og han skal fortælle sine seere og internetlæser, at de mennesker, han taler med, ikke nødvendigvis skal tale frit. For det kan de ikke. Æ, altid, nogen gør det så alligevel, eller de går meget, de går tæt på kanten. Æ, han skal også blive bedre til at høre efter, hvad folk øh, siger til ham, Æ, når de engang imellem siger noget, som er en lille spræk i den officielle fortælling. Altså, for eksempel, at man taler på et tidspunkt med en kvinde, han, han er med hende ud at ind. og så siger hun noget med, at hun håber, at hædet en dag vil forsvinde, og vi kan blive venner med ukrainerne igen. Og der kunne man måske sige, hå, oh, hvad var det? Æ, siger hun, at vi er hædet? For det er egentlig ikke noget, du vil høre fra den russiske regering. Men det ved en almindelig russer, der er ude og købe ind, altså godt.
0: I din leder, der kalder du det her for en grum paudi på gamle dages udenrigsjournalistik, at TV2's øh, korrespondent ikke kan russisk.
1: Kan du forklare, hvad du mener med det? Det er ikke så meget, at det er, at han ikke kan russisk. Øh, fordi som journalist kan man altså mange gange blive tvunget til at arbejde i lande, hvor man ikke kan sproget. Men det er klart, at i et land som Rusland, i en særlig den situation, man er i nu, hvor det er vigtigt at komme på fortrolig fod med folk, da det er vigtigt at kunne sproge. Øhm, det, der ligger i det der med <laughs> parodien på den gamle gammeldagsjournalistik, det er den der forestilling om, at han kan stå i Moskva og, og udtale sig om, hvad russerne mener. Altså, du huske, vi, er, der, er der ret mange ting, som du ville, Thor, fortælle en en tv station om, hvad danskerne mener om? Altså, jeg ved da ikke, hvad folk mener i Hilsals og Bjerg-Bru, og hvor der ellers bor mennesker her eller andet. Øhm, hvor skulle jeg vide det fra? Jeg har kun nogle meningsmålinger at kigge på.
0: Øhm, og du kommer så med den her øh, kritik, øh, blandt andet i Ekstrabladet. Øhm, hvad bygger den egentlig på? Altså, hvad ved du egentlig selv om at bedrive øh, kritisk øh, udenrigsjournalistik?
1: Øh, selvom jeg, jeg, jeg forsøger, øh, de gange jeg har været ud, at leve op til, øh, til det, jeg prikker.
0: Øhm, men hvad kan man sige, på trods af din kritik af, af, af TV2's dækning i Rusland,
1: er det så ikke bedre, at de er der? Jo, bestemt. Altså, øhm, det har jeg sagt her og der alle vegne, at det er helt fint at være i, øh, i Rusland. Øhm, det er super fint. Man skal bare være opmærksom på, at der er en grund til, at man bliver lukket ind. Altså, styret her vil vældig gerne kunne provolere sig på, at nu har vi en dansk journalist inde og se, hvor frie vi er. De vil gerne give sådan et, et billede af en vis normalitet. Det er også derfor, de ikke smider alle, ud på, øh, alle journalister ud på en gang. Men man skal huske, altså igen, at det er ikke et frit land. Det er et fascistisk diktatur, som er uset brutalt i sin undertrykkelse af befolkningen. Hvad vil du så have, at TV2 de ændrer? Altså, jeg skal jo ikke stå og redigere TV2. Jeg har sagt, hvad der er galt med deres journalistik, og hvordan de så vil rette op på det, det, det må de jo selv finde ud af.
0: Du hæfter dig jo selv ved det her, at, øh, at korrespondenten tager fat i, hvad russerne mener. Ja, det skal, skal man, han holde op med. Skal man for eksempel, hver gang man nævner noget fra Rusland, hver gang man har talt med en russer på gaden, en mere tilfældig en, skal man så sige, i øvrigt ved vi jo ikke, om den her person overhovedet kan få sig til at sige alt, hvad de mener, fordi det kan have vidtgående konsekvenser?
1: Det skal du nok huske at sige i hver eneste udsendelse, eller hver eneste internet, at vi er opmærksomme på, at folk ikke kan sælge frit her, fordi det altså kan have drastiske konsekvenser, at at sige noget forkert. Du kan miste dit job, du kan miste din frihed.
0: Men kan det ikke også have konsekvenser, hvis man så begynder altid at... Øh, altså kan det ikke få konsekvenser for øh, TV2, for journalisten, hvis, øh, hvis de øh, altid øh, laver tvivl om, om øh, den her, øh, de her kilder siger, hvad de mener?
1: Hvilken konsekvens, mener du? Fra de
0: russiske myndigheder, for eksempel?
1: Det ved jeg ikke. Øh, det har altid konsekvenser at lave journalistik fra et land som Rusland. Øh, TV2 har så valgt en nemme løsning, som er ikke at lave ret meget journalistik.
0: Øh, der har jo været en del øh, sager, altså vi har jo set, at øh, Rusland har man skulle dække øh, kritisk for nyligt. Der har også været øh, VM i Katar, som, øh, som har sgu dækket. Kan, kan man ordentligt dække
1: diktaturer, der ikke har pressefrihed, kritisk? Det er i hvert fald svært. Øh, man skal jo også klart, øh, at det er svært, og man skal, man skal lægge præmisserne åbent frem for sine brugere, sine seere og og læser. Man skal fortælle dem, hvad vilkårene er. Altså for eksempel skal man huske hele tiden i Rusland at fortælle, og sikkert også i Katar, de her mennesker kan ikke tale frit de her mennesker kan risikere at komme problemer bare, bare fordi de taler med mig. Øhm, TV2, de øh, siger jo, at de har fået øh,
0: lovning på, at de kan rejse hen, hvor de vil. De kan ra- rapporteres, som du vil. Tror du på, at det er sandt?
1: Både og Altså, jeg tror ikke, at øh, de russiske myndigheder aktivt vil forhindre TV2 i at tage et bestemt sted hen. Det vil, øh, det, det ved de godt, vil være dumt af dem. Øh, men de påvirker jo indirekte TV2's udsendelser på den måde, at de mennesker, TV2 taler med, generelt vil være skræmte fra at sige visse ting.
0: Tror du, TV2 kan slippe sted med uden konsekvenser at sige hvad som helst, mens de er brusisk grund?
1: Nej, selvfølgelig kan de ikke det. Altså, det er problemet med den lovgivning, man nu har indført. Det er, at øh, også en vestlig journalist kan få øh, op til 15 års fængsel for at udbrede det, der hedder fakes. Det hedder det også på russisk nu. Fakes om, øh, om den øh, russiske øh, krigsførelse i Ukraine.
0: Så når de giver den her lovning på, at de kan rapportere frit og rejse frit, så er det med det forbehold, at øh, hvis man mener, siger noget, som øh, de russiske myndigheder øh, mener er fakes, som du kalder det, så kan det skabe fængselsstraffer og, og ikke være så frit alligevel.
1: Det er en god pointe, du har der. Det. Altså, det, det, det er du ret i. Uh, at hvis TV2 journalist pludselig nåede frem til den uh, kendelse, at han havde lyst til at fortælle uh, sine seere, at, uh, at der dagligt bliver dræbt uh, børn i Ukraine på grund af krigen, ja, så overtræder han faktisk en lov, som kan give op til 15 års fængsel. Hvis nu TV2, de fortsætter
0: i, i det spor, som de har haft her uh, den, uh, den weekend og et par dage, hvor de har været i Rusland indtil nu, som du ikke uh, er tilfreds med, hvad kan det så have af konsekvenser for os her i Vesten, der ser de nyheder?
1: Uh, meget af det, TV2 har lavet, der er øh, overfra, er ikke noget, man bliver klogere i. Det er noget, man bliver en lille smule dummere i. Og øh, jo mere der bliver lavet af den slags, jo øh, bliver folk.
0: Tror du, at øh, Putin han lige nu sidder og, og er glad for de indslag, der har været
1: på TV2 øh, de sidste par dage? Jeg tror helt ærligt, at Putin har ender at lave end at følge med i nyudsægtningen i et øh, lille land øh, stedet i Nord-Europa. Men der sidder folk under ham, som er til tilfredse.
0: Uforgættelig journalist og lederskribent hos Excelblad. Tak fordi du kom i studiet. Velkommen. Så kan jeg sige velkommen til dig, Jakob Wissing. Du er udlandschef på TV2. Velkommen til programmet. Tak for det. Det er jeres dækning, som i de seneste dage er kommet under beskydning fra flere sider. Jeg kan lige nævne et par stykker ud over Gardel, som vi lige har haft i studiet. Jeres tidligere vært, gennem 25 år, Per Christensen, han sagde, at han vemmedes ved dækningen militæranalytikere ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen. Han sagde, at den var naiv og lektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathisen. Han har efterlyst nuancer. Øhm, lad mig lige starte med at spørge dig, kan, kan journalister bedrive fri og uafhængig journalistik i Rusland? Nej, fri
2: journalistik er der aldrig, fordi når man er i et land, hvor, hvor indbyggerne bliver kraftigt undertrykt, som man gør i Rusland, så er det aldrig frit. De vilkår, vi har fået lov at operere under, det er, at vi har fået lov til at opholde, der, opholde os der i nogle uger. Vi har fået lov til at bevæge os frit, medmindre det er restriktive områder som militærområder eller krigszoner. Og vi har fået lov til at snakke med dem, som har lyst til at snakke med os. Så det er under de vilkår, vi må operere, og det har vi prøvet at beskrive i artikler, i ord og billeder på tv, i forhold til, hvad er det for nogle vilkår, vi har fået lov til at operere under.
0: Jeres korrespondent i Rusland, Anders Lomholdt, han skriver sådan her til jeres læsere. Vi har fået frie hænder til det, vi gerne vil, og rejse de steder, vi gerne vil. Min hensigt er at vise, hvordan russerne oplever krigen i Ukraine, og hvordan den påvirker dem. Det lyder som om, at der ikke er nogen begrænsninger for TV2-journalistik i Rusland. Er der begrænsninger?
2: Der er det begrænsning, som jeg lige har fortalt, at man selvfølgelig er i et styre, hvor ytringsfriheden er skærpt begrænset, øh, men at vi forløbig ikke er blevet mødt med nogen begrænsninger på, hvem vi taler med, eller øh, hvor vi rejser hen.
0: Øhm, så der, øh, har, I, har I diskuteret, hvad I kan og ikke kan gøre, når I fx står på gaden i Rusland, af hensyn til jeres ansatte sikkerhed?
2: Ja, det ja, har vi selvfølgelig diskuteret meget nøje. noget. Det gør vi altid, inden vi rejser ind i lande, hvor, hvor ytringsfriheden er skærpt begrænset. Der prøver vi at lave en god diskussion af, hvordan vi skal operere og under hvilke vilkår vi, vi arbejder. Og det har vi selvfølgelig også gjort, før vi rejste til Rusland.
0: Og hvis du, lige, hvis, hvis du har lyst til at lukke mig med ind i det rum, altså, hvad er det for nogle overvejelser, I har haft ind i Torsted?
2: Først og fremmest jo, at det er et land, der har været lukket utrolig længe. Under krigen her er der blevet skærpet, sat kraftige restriktioner op, og de fleste journalister er enten blevet udvist eller rejst frivilligt ud på grund af sikkerhedsproblematikken. Så det er et land, der i virkeligheden er meget lukket for Vesten og for journalister i forhold til at finde ud af, hvad det egentlig er, der foregår, hvad er det er for nogle diskussioner, russerne har med sig selv og hinanden, hvad er det er for nogle historier styret, prøver at indokstinere indbyggerne med i det hele taget og hvordan ser det ud? Er der blevet færdigt, er der blevet rigere? Hvordan ser det ud på gaden? Og hvordan opfatter russerne det? Og der har vi så fået en mulighed nu her i nogle uger og det har vi ment var værd at udnytte i forhold til at prøve at blive en lille smule klogere på, hvordan forholdene rent faktisk er.
0: Og jeg har også så fået lov af de russiske myndigheder til at komme ind og rapportere for landet og som du selv sagde, så var der i hvert fald nogle begrænsninger ved det Kommer I ikke til at gå Putins ærne, som fra 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 han siger?
2: Det mener jeg ikke, vi gør. Jeg synes, det er journalistens pligt at prøve, at prøve at beskrive det, man oplever i Rusland på godt og ondt. Både det, som er styrets officielle hvad skal man sige, holdning til tingene, men samtidig også de russere, som forholder sig til det. Både dem, der er enige og dem, der er uenige. Og det har vi prøvet at gøre så godt vi
0: kunne. Hvis vi lige kan tage et, et par eksempler fra Uffe leder i ekstrabladet, jeg har allerede erkendt, at det var en fejl øh, at tale om, som han nævnte, øh, at Rusland har tilbage tilbageerobret Krim. Øh, I siger også, at øh, Donbass rev sig løs fra Ukraine og vendte sig mod Rusland, efter Rusland rykkede ind for at beskytte det russiske mindretal. Er det korrekt gengivet?
2: Det, der skete i den situation, det var, at vores korrespondent prøvede at beskrive, hvordan den russiske fortælling er om om situationen dernede. Og det blev så gengivet på en måde, som om det fremstod, som om det var den objektive sandhed eller vores korrespondent egen holdning, og det er det selvfølgelig ikke. Men det var et et forsøg på at forklare, hvordan den russiske fortælling er om de begivenheder, der foregår lige nu.
0: Og den har I så gengivet. Er du tilfreds med det?
2: Jeg er utilfreds med, at den selvfølgelig kunne misforstås. Øh, og der, der har været nogle eksempler på, hvor vores kontekst omkring øh, de ting, vi har rapporteret over, ikke har været god nok. Øh, og det har vi også været ude og beklaget, at vi vil sølge prøve at gøre det bedre, så når det fremgår fuldstændig klart. Øh, hvad er det for nogle vilkår, vi arbejder under? Øh, hvad er det, øh, de mennesker, vi snakker med, hvad er det for en kontekst, de indgår i? Og så har vi prøvet med, i hvert fald på tv og i artikler, og hiver eksperter ind, Ruslandseksperter, øh, som kan prøve at hjælpe os med at perspektivere og forstå det, vi hører øh, i beretningerne derovre fra.
0: Uffe Garten, han hæfter sig rigtig meget ved, at korrespondenten han siger, at russerne mener, men at han savner en form for deklaration, der gør det klart, at russerne ikke nødvendigvis kan sige alt, hvad de mener. Har I gjort det klart nok, når I taler med russere?
2: Hvis, hvis, hvis folk har kunnet misforstå det, har I ikke gjort det klart nok. Øh, fordi det, han selvfølgelig henviser til, det er de russere, han taler med. Og han, missionen derover i de uger, vi er derovre, er at tale med så mange russere som overhovedet muligt. Og øh, det er jo, de fleste af dem, vi taler med, er selvfølgelig uden for kamera, fordi der er ikke så mange, der har lyst til at stille op for en kamera, fordi øh, de jo risikerer mange forskellige ting. Øh, så det er jo et prøv, et prøv at destillat af øh, hvad skal man sige, de t- ting, han hører øh, og oplever. Og hvis det fremstår som om, at det er alle russeres holdning, så er det selvfølgelig forkert. Det er et prøv at være distillat destillat af, af de oplevelser, han har, mens han er der.
0: I fortæller også, at vestlige journalister er rejst hjem. Berlingske journalist, han fortæller, at han er blevet jaget ud af landet, og en Wall Street Journal-journalist. Han er blevet fængslet for spionage. Er det jeres opfattelse, at vestlige journalister er rejst hjem.
2: Ja, der er masser af det. det gjorde vi jo det også selv. Da krigen brød ud, der havde vi en anden Uffe Dresen, i Moskva, som havde været der en del måneder. Og der var lige i starten af krigen, der blev de lov vedtaget, hvor det blandt andet bliver forbrudt at sige ordet krig og andet. Og der valgte vi frivilligt at trække os ud af hensyn til vores egen sikkerhed. Fordi det var været uklar på det tidspunkt, om vi overhovedet kunne sige noget som helst frit i vores rapportering derovre fra. Og nu er der så gået halvandet år, hvor vi er blevet klogere på, hvordan russerne agerer over for, for journalister udefra. Og vi mener, at de vilkår, vi arbejder under her, der er vores sikkerhed hvad hedder det noget, er på linje med, hvad vi regner med og gør, gør det muligt for os at opholde det over, øh, uden at, at hvad skal sige, risikere øh, vores udsendte hold.
0: Uffe kritik kritik går blandt andet på, om det er den rigtige formulering, altså at sige, at de er rejst hjem, som om at det lyder meget frivilligt. Vil du mene, det er den rigtige formulering?
2: Øh, hvad kan jo også sige presset ud? Øh, altså vi, vi rejste jo hjem selv. man have selv, gjort se, det? Det, øh, det ved jeg ikke, og, og, og det kan misforstås at sige rejst hjem, som om at det er noget, man bare har valgt uden at der er en grund til, man har rejst hjem. Grunden til, at man rejser hjem, er selvfølgelig øh, for af hensyn til sikkerhed eller øh, mangel på, øh, på øh, vilkår, der gør, at man kan rapportere nogenlunde rimeligt.
0: Er det meget vigtigt at deklarere, når man, øh, når man øh, fortæller om det?
2: Det er meget vigtigt at og det sådan noget, fortælle, hvad er det er for nogle vilkår, man arbejder under, sådan at seerne og læserne kan forstå, under hvilke vilkår journalistik bliver de til. Øh, der er utroligt mange lande i verden, hvor der er meget meget restriktiv øh, i forhold til ytringsfrihed. Det meste er Mellemøsten, en stor del af Asien, Afrika osv. Og vi prøver så godt vi kan, når vi er ude i de lande, som er meget anderledes end Danmark, og prøver at forklare, hvad det er det for nogle vilkår, vi arbejder under.
0: Og på baggrund af de her eksempler, vi lige har gennemgået, altså Krim, der er blevet tilbage i Europa, Donbass, der har reddet sig løs fra Ukraine og vendt sig mod Rusland, det her med, om journalisterne er rejst frivilligt hjem, og om, hvad den almindelige russer mener, så siger Ufogartel jo, at folk tæt på Putin, de er glade for jeres dækning. Hvad tænker du, når du hører det?
2: Jeg kan jo ikke vide noget om, øh, om russerne er glade eller ej. Det er jo sådan, at når øh, styre lukker journalister ind, så er det selvfølgelig, fordi de ser en fordel i det, øh, i forhold til at gerne vil have en historie ud, øh, som de tror, at øh, journalisterne vil viderebringe. Og så er det jo så op til de journalister, øh, der møder op, øh, og se, om man kan få nogle nuancer ind, øh, og nogle andre stemmer, øh, som, øh, som kan, kan beskrive det så, så godt som muligt.
0: Og hvordan har I så tænkt jer at gøre seer og læser opmærksom på, at det er altså specielle forhold, der gør sig gældende, når man, når man, bruger, eller når man dækker Rusland?
2: Det kan fortsætte at prøve at, at fortælle om de forbehold, vi arbejder under. Vi har i vores rapportering, som sagt, lagt artikler på tv2.dk, der beskriver vores, vores forhold så godt som muligt. Vi har i tekstbokser, i ord og i liver prøvet at få vores korrespondent til at forklare, hvad for nogle forhold han arbejder under, og hvilke kilder, der han kan tale med. Og hvilke forhold, det er, det er opstået. Og det vil vi fortsat prøve at gøre så godt som muligt. Og ud fra fordi respons, der har været, så er noget af det har ikke været klart nok og tydeligt nok, sådan man, at man har kunne misforstå det, og det vil vi prøve at gøre endnu bedre, så man ikke kan misforstå det.
0: Gardel, han mener, at man fx i hvert eneste indslag, hvor man har talt med en, en rosa der måske kunne have begrænset sin ytringsfrihed, kunne sige, at uh, kunne gøre opmærksom på det. hvor man gør det på tv 2
2: Det synes vi faktisk også, vi har gjort. For eksempel i 190, både Lørdag og Søndag. Var det første spørgsmål i live til, til, til Anders, det var, øh, om man overhovedet kan stole på det, der er blevet sagt i det her indslag, for at give en forklaring på, under hvilke vilkår øh, det er blevet
0: optaget? Bør man øh, måske fra studiet eller måske fra andre steder deklarere måske de spørgsmål, man ikke kunne stille, eller man ikke turde stille, af hensyn til ansattes- eller kildesikkerhed?
2: Altså man kan sige, at det, altså vi har prøvet i så gode vendinger, at vi kan, og prøver som sagt at opstille de forhold, vi, vi laver journalistik under. Der er også et hensyn til de kilder, øh, som stiller op på tv. De skal jo også kunne leve i Rusland efterfølgende. Øh, og derved så øh, gælder det også om at beskytte dem øh, i forhold til, øh, hvordan vi, øh, vi bruger dem. Øh, og det, det skal man også tænke på i sådan nogle slags situationer.
0: Anders Pug Nielsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, han har givet et par bud på spørgsmål, man for eksempel kunne stille folk på gaden, jeg synes lige, at vi skal gå igennem nogle af dem, og så kan du sige, om det var noget, I ville kunne spørge om eller ej. Anders Bug Nielsen spørger blandt andet, hvorfor ikke spørge menneskerne på gaden, hvad de synes om, at 47.000 russiske soldater ifølge Medusa, altså vestlige oplysninger, er afgået ved døden. Kan man spørge om det på gaden?
2: Ja, det kunne man sættes, og det har vi sådan set også gjort. Der er bare de fleste af dem, der har ikke lyst til at forholde sig til det, eller har ikke lyst til at stille op på kamera. Der er utroligt mange spørgsmål af dem, der er blevet foreslået af... Er folk øh, i den her forbindelse, øh, som jo, vi selvfølgelig snakker med folk om. Øh, men meget af det bliver jo ikke øh, sendt i fjernsynet, fordi folk ikke har lyst til at stille op eller ikke tør øh, at forstå det i grunden. Og der er jo så vores opgave at prøve øh, at referere så, så lydet som muligt øh, de oplevelser og destillat af det, der bliver sagt så godt som muligt.
0: Så øh, hvis, hvis I, I, også, I har også spurgt om, øh, hvad det vil sige, at ser øh, Ukraine?
2: Vi spørger journalister, eller slåder, vi spørger ruser om alt muligt mellem himmel og jord på den ene eller anden måde. Men det her det er jo ikke en, en øvelse i at, at stille det mest ubehagelige spørgsmål på gaden i, i forhold til at, at prøve at få en, en respons ud af det. Fordi det er ikke nødvendigvis den bedste form for journalistik. Den bedste form for journalistik er jo selvfølgelig at prøve at få så mange indtryk med for muligt, både fra kritikere og tilhængere af Putins styre og krigen. Øh, og hvordan man gør det, det har helt at gøre med hvilken kilde man har med at gøre.
0: Kan man øh, med øh, ro i stemmen være sikker på, eller kan man med rolig stemme sige, at man laver kritisk journalistik i et, et diktatur som, øh, som Rusland, øh, som ikke har presfred?
2: Ja, det mener jeg godt man kan. Man kan sagtens øh, arbejde øh, kritisk øh, selvom der er store øh, restriktioner på det gør vi jo i de fleste lande. De danske medier, som er øh, ude i verden, øh, hovedparten af lande i verden, har skærpet restriktioner på ytringsfrihed. Øh, og det, det er det, vi normalt, øh, eller det arbejder vi normalt under, og det er den eneste måde at kunne komme ind i de her lande på. Øh, og der er mange måder at lave kritisk journalistik på, øh, som er anderledes end det, der er i Danmark, øh, hvor vi kan sige og gøre, hvad vi har lyst til. Øh, men man kan jo få utrolig mange informationer ud ved at tænde folk både for og kan kamera, og høre om, hvad det egentlig er for nogle historier, de fortæller sig selv og fortæller hinanden.
0: Så man giver lidt køb på, hvad kan man sige, det kritiske for ligesom at få muligheden for at lave de historier, der er?
2: Nej, kritikken er altid uh, muligt, men man skal jo tænke på, hvad er det for nogle kilder, uh, man taler med, og hvordan beskytter man dem, uh, efter vi har forladt landet igen uh, mod, uh, hvad skal man sige, at de bliver uh, forfulgt eller på en anden måde udsat for en ubehagelig.
0: Er der nogen grænser for, hvad jeres øh, udsendte kan sige, mens øh, han står i Rusland?
2: Det har heller ikke været foreliggende.
0: Kan han sige, øh, at. Øh, kan han øh, snakke om afnasificering?
2: Det har der ikke været nogen okay. restriktioner på indtil videre.
0: Kan han tale om, at 47.000 russiske soldater, øh, ifølge vestlige oplysninger, er afgået ved døden?
2: Det har der heller ikke været restriktioner på endtil videre.
0: Øh, og lige med hensyn til valget af. af en journalist, der er i Rusland lige nu. Der går Uffe Gardel jo, øh, han kritiserer lidt, at det ikke er en øh, person, der kan russisk. Er det egentlig jer, eller de russiske myndigheder, der har valgt, at det lige der? netop er Anders Lomholdt, der skal være jeres journalist i landet?
2: Det er også. Vi har for et år siden øh, sagt til Anders, at han som forsvarskonsponent, og i øvrigt har været der før, øh, skulle prøve at se, om han kunne få hul på den, øh, hvad skal man sige, mur, der har været rundt om Rusland, Rusland i forhold til at kunne rapportere derfra. Så han har arbejdet på det det seneste år, i forhold til at få lov at komme ind, og det er så det, der lykkedes. lykkedes Der har været radiotavset meget længe fra det russiske udmiddelsesministerium, og overhovedet får lov at lokke nogen ind. Men så her for nylig, så åbnede de op for en dialog, og det er så det, der er lykkes nu.
0: Øhm, fik søgt i visum fra andre journalister end Anders?
2: Der, der er andre journalister, som er i visumproces stadigvæk.
0: Øhm, hvilke, nu har du været en del kritik øh, fra, fra Ekstrabladet, der har været fra de her analytikere fra Forsvarsakademiet. Har det givet anledning til at skulle lave forandringer i jeres af Rusland?
2: Ja, det har det. I forstået på den måde, at vi åbenbart ikke har været dygtige nok og gode nok til at give kontekst omkring de uh, reportager, uh, som er blevet bragt fra Rusland. Vi synes, at har været fremragende, men jeg tror, at uh, det, som uh, vi kan blive klogere af i forhold til den kritik, det er, at man hele tiden skal være god til at forklare kontekst. Hvad er det for vilkår, tingene er blevet optaget under? Hvordan skal vi forstå det? Det er der de øjebliksbilleder, som en reportage fra Rusland er. Og der har vi jo prøvet at invitere så mange eksperter, som ved en masse om Rusland, og hvordan de tænker i studiet til at prøve at perspektivere og forklare, hvad er det for ord og billeder, vi hører fra Tyskland, eller for Rusland, og hvordan skal vi forstå det. Og det vil vi fortsætte med i vores dækning. Altså at få øjebliksbilleder, som en reportage jo er fra Rusland i dag, og så prøve at få det udlagt, og I os også på vej, i forhold til, hvordan vi skal forstå det, med gode folk hjemmefra.
0: Til sidste spørgsmål her. I siger, at I har fået frihænder til at lave det journalistik, I gerne vil, og rejse de steder, I gerne, de steder hen, hvor, hvor I gerne vil, stole af på russernes løfte.
2: Man kan aldrig stole på russernes, altså i forhold til, om de måtte vende om på et tidspunkt. Vi, vi er blevet stille de her, som sagt, vilkår i udsigt, her halvanden uge senere kan vi, for, altså, kan vi konstatere, at det er, det er holdt til videre. Uh, om det fortsætter sådan i resten af rejsen, det, det vil tiden vise.
0: Jakob Wissing, udlandsredaktør på TV2. Tak fordi du var med. Velbekomme. Det var alt for reporterne i denne omgang. Har du noget, som du mener, vi skal undersøge, eller rise eller rose, programmet, så kan du altid skrive til os på reporterne, snabelag 24-7. Bag udsendelsen i dag var Jens Sillesen. Milå Ørsted er redaktør, og mit navn det er August Stenbrunen.